0: Je luistert naar Freelance Leven, een podcast over het dagelijks leven van freelancejournalisten.
1: Leuk dat je luistert. Erwin en ik, Sanne Pot, zijn afgereisd naar Amsterdam, waar we te gast zijn bij Jeroen van Berghijk. Jeroen, dit is jouw freelance kantoor. Ja, kan klopt. je vertellen wat voor werk jij, aan wat voor werk jij hier werkt? Uh,
2: ik, uh, nou, ik ben uh, al mijn hele leven freelance uh, journalist. Uh, en ik heb me de laatste zes jaar gespecialiseerd in uh, undercover reportages. En dan gaat het vooral over de onderkant van de arbeidsmarkt. En wat ik dan doe is, ik solliciteer op een baan, distributiecentrum, medewerker of shower, op Schiphol of verkeersregelaar. En dan doe ik dat Uberchauffeur. Dan doe ik dat werk een tijd, een paar maanden of een paar weken. En dan schrijf ik op wat ik heb meegemaakt.
1: En al die uh, bevindingen tot nu toe, die zijn ook net gepubliceerd in een boek. Klopt.
2: Ja, mijn boek is net uit. Van de, dus dat zijn eigenlijk alles wat ik de afgelopen zes jaar heb meegemaakt. Uh, het heet Undercover aan het werk.
1: Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Dankjewel. We vieren vandaag niet alleen uh, jouw boek, maar ook dat uh, Erwin uh, een gepubliceerd paper heeft.
0: Ja, na na de na Arbeid uh, is, er, is er een uh, paper van mij gepubliceerd in Journalism Practice. Dat is een uh, Amerikaanse journal voor uh, journalism studies. En um, dat paper is ook gelijk de aanleiding waarom we hier zitten. Mm-hmm. Uh, dat is omdat... Um, het, het paper gaat over fondsen in de journalistiek en vooral over um, hoe fondsen zelf uh, aankijken tegen het geven van steun aan freelance journalisten. Um, wat heb ik daarvoor gedaan? Ik heb daarvoor 18 fondsen geïnterviewd in Nederland, uh, lokale fondsen en, uh, en nationale fondsen. En ik heb steeds aan die fondsen gevraagd van nou ja, waarom steunen jullie journalistiek? Uh, Waarom uh, hebben jullie voor een bepaalde financiële regeling uh, gekozen? Uh, Waarom geven jullie deze bedragen aan journalisten? Gewoon puur de praktijk van hoe is het voor fondsen zelf... om uh, zich te bewegen in de journalistieke wereld? En welke keuzes maken ze daarin om vanuit hun ogen... natuurlijk journalisten zo goed mogelijk te kunnen steunen? Het is heel duidelijk natuurlijk dat het het antwoord van alle fondsen was... wij willen dat er meer goede journalistiek is... -hmm. Maar het was ook duidelijk dat geld geven is niet zo makkelijk als je misschien zou denken. Um, en uh, een rode draad in het paper is geworden dat er drie spanningen zijn. Die fondsen continu navigeren wanneer ze uh, te maken hebben met uh, het steunen van geld aan journalisten. Nou, die spanningen zijn ten eerste tussen macht, uh, hun machtige positie. Want fondsen hebben natuurlijk, uh, omdat ze geld geven, hebben ze een machtige positie. en dat staat in spanning met de autonomie van journalisten want omdat zij bepalen aan wie ze geld geven hebben ze ook invloed op de autonomie van journalisten en zie je ook soms wel eens dat heb ik ook wel teruggehoord van andere freelancers dat freelancers misschien een beetje richting de fondsen toe gaan schrijven om zo ook geld te kunnen krijgen dus dat is een spanning die heel duidelijk genavigeerd wordt door de de, uh, individuen die zelf fondsen aanbieden dus macht en autonomie uh, aan de andere kant is er het geven van steun... wat meestal in de vorm van geld is... en de precaire arbeidssituatie waarin veel freelancers verkeren. Uh, om dat een beetje toe te lichten. Uh, het is bijvoorbeeld zo, stel je voor je schrijft een verhaal voor een krant... en je krijgt daar een x-bedrag voor. Dat is meestal niet genoeg om een heel groot onderzoek te kunnen doen. Wat een journalist dan doet, is die gaat naar een fonds toe... om extra geld te krijgen. Uh, maar dat zorgt er dus voor dat een journalist eigenlijk meer werk heeft. Want die moet ook nog die fondsaanvraag doen... En in zekere zin zou je dus kunnen beargumenteren dat dat een precaire omstandigheid, de betaling van journalisten vanuit kranten, is niet zo heel hoog, -hmm. dat het daardoor in stand wordt gehouden. Fondsen zijn zich daarvan bewust. Maar dat is dus die tweede spanning tussen het geven van geld en de precaire situatie waar freelancers altijd in verkeren. En de derde uh, spanning die uit de interviews naar voren kwam, was uh, tussen... Ideologische aannames over wat goede journalistiek is. Ik maak even in de lucht van die
1: haakjes. <laughs> Quotation marks.
0: En de dagelijkse praktijk van journalisten en bijvoorbeeld van freelance journalisten. Dus als ik vroeg van, nou ja, jullie willen wat leuk. Jullie willen geld uh, geven aan journalisten. Jullie willen de journalistiek verder helpen. Weet je Wat zien jullie dan als goede journalistiek? En dan krijg je vaak um, vrij breed ideologische antwoorden over de code van Bordeaux. Uh, onderzoeksjournalistiek vinden wij de belangrijkste journalistiek die er is. Uh, Als je dan doorvoegt van wat zien jullie dan precies als onderzoeksjournalistiek... dan kreeg je meestal niet echt een hele duidelijke definitie. En ik heb misschien wel tien verschillende definities gehoord. Dus er is een soort gevoel van een bepaalde journalistiek vinden wij belangrijk... en dat willen we steunen. Maar die is moeilijk te concretiseren in... wat willen ze nou precies zien, die vondsen. En dat stond een beetje haaks dus op... als ze dan zeiden van nou ja, kom maar met jullie aanvragen dan correspondeerde dat, zeker bij de lokale fondsen... heel vaak niet met wat ze verwachten van de journalistiek. Dus dat is een hele duidelijke spanning... waarmee die fondsen zelf ook geconfronteerd werden. Dus eigenlijk is het uh, samen te vatten in, uh, in zes woorden. Aan de ene kant heb je macht en autonomie. Uh, je hebt uh, ideologie en beroepspraktijk. En je hebt... Um, had ik een bijna helemaal... Steun helemaal, en helemaal precariteit. Steun en precariteit, precies. <laughs> ja. En... Um, nou, dat is een dus hele mond vol. Maar eigenlijk zijn dat de drie spanningen die ik vond. Uh, wat een beetje het theoretisch kader kan zijn van dit gesprek. Als iemand het hele paper wil lezen, staat in de show notes. Um, maar laten we dat vooral proberen te vertalen naar de praktijk.
1: Ja. Um, ja even om te beginnen, uh, Jeroen. Uh, je gaf net wel aan, ik ben al best wel, ik ben heel mijn leven al freelance journalist. En dan is de afgelopen zes jaar zo... Gefocust op het het undercover undercover journalistiek. Heb jij daarvoor al ervaring gehad met uh, fondsen?
2: Zeker, ja.
1: Hoe was jouw eerste ervaring?
2: Oeh, wat was mijn eerste ervaring? Ik denk dat ik uh, voor mijn eerste boek uh, subsidie heb gekregen... van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Denk ik. Ja, en hoe...
1: Als jij denkt aan die fondsen. En dat hoe, is al twintig het... jaar geleden, dus dan kun je dat niet meer. Ja, goed. ja, je hebt er dus wel veel ervaring mee uh, ja. inmiddels. Ja. Um, als jij aan die, die fondsen denkt, is dat iets... Uh, wat, 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 je, uh, wat voor emotie roept dat bij je op? Is dat, uh...
2: Uh, nou, Fonds Bijzondere jo- Journalistieke Projecten, dat, dat vind ik een fantastisch fonds, omdat die direct journalisten uh, steunen. Uh, dus je hebt een plannetje en je dient een uh, voorstel in en dan krijg je al dan niet geld. Dus dat is, daar heb ik een, een warm gevoel bij mm-hmm. als je nou het gevoel vraagt. Ik heb ook heel veel geld gekregen ooit voor van uh, het Stimuleringsfonds. Uh, toen heb ik een uh, journalistieke uitgeverij opgericht. Dat heb ik een paar jaar gedaan. Uh, daar hebben we heel veel geld voor gekregen en dat hebben we ook allemaal opgemaakt. Uh, maar dat was meer om het bedrijf op te zetten. Mm-hmm. Ook positieve uh, reactie of een positieve gevoel, uh, maar een soort van afstandelijker of zo.
1: Mm. Als je dan het hoort over die spanningen die Erwin allemaal benoemd, zijn mm-hmm. dat dingen die je herkent? Zeker. Als je het hebt over macht en autonomie, is dat voor jou een, 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 een uh, ingewikkeld iets om te balanceren?
2: De macht van de fondsen hadden we het dan ja. over, toch?
1: en de autonomie als zelfstandig journalist.
2: Ja. Het is natuurlijk logisch, als je een aanvraag doet bij een fonds, dan wil je dat je, dan wil je dat, dat succesvol is. Yeah. Uh, en Er zijn journalisten die gaan een aanvraag doen en uh, die zitten helemaal op hun eigen spoor. En elk fonds heeft zo zijn, zijn aandachtsgebieden en zijn manier om dat, uh, om dat te doen. Ja, dan vind ik dat je gewoon niet zo heel erg slim bent. Als je niet, uh, als je niet gewoon even goed de voorwaarden doorleest. Het zijn ook gewoon vaak hele simpele dingen. En natuurlijk uh, loop je dan als fonds het risico dat mensen dit gaan. Je gaat ze vertellen wat ze willen horen eigenlijk. <coughs> dus de kunst is van, volgens mij van een goede aanvraag. En ik ben er zeker niet altijd succesvol in. Uh, is om uh, een soort van het midden te vinden tussen wat jij zelf wilt doen en ze te vertellen wat ze willen horen
1: je zei net ik ben er zeker niet altijd succesvol in weet je dan al dat het afgewezen gaat worden als je het indient of is dat soms ik, heb vaak, ik heb vaak wel
2: het gevoel van nou ik weet niet of dit gaat lukken ja omdat ja. ik dan, dan al voel van dit zit te ver van, van de doelstelling van het fonds af en dan probeer ik het toch.
1: En zijn die doelstellingen altijd duidelijk ook voor jou?
2: Nou, ik ben het niet altijd eens met. Uh, ik ben het gewoon niet eens met die doelstellingen van, van het Fonds bijzondere Ik heb vooropgesteld: ik vind het een fantastische mm-hmm. club. En, uh, en ze zijn volgens mij vrij transparant. En het is mij ook du- ze, ze, ze vertellen ook duidelijk waarom ze. Waarom ze afwijzen, het is wel een beetje een bureau. Vroeger was het een minder bureaucratische club dan nu. Dat ze heel erg gegroeid zijn en met allemaal formulieren en moeilijk gedoe. Uh, Als je je journalist, het fijnste is natuurlijk, je hebt een plannetje, je schrijft een A4'tje wil ik het zo ongeveer doen. En uh, geef me geld. Dat is wat je uh, basically wil. Uh, En als je dan Heel erg moet gaan nadenken over de journalistieke relevantie en de maatschappelijke impact. Dat snap ik allemaal, dat is allemaal belangrijk. Uh, en dit is ook goed omdat je gedwongen wordt om daarover na te denken. Uh, maar het maakt dat allemaal wel een stuk stroperiger
1: ja.
0: ja, het is heel duidelijk dat, dat, dat um, um, er, is, er is een paper over crowdfunding. En daar staat een quote in, en dan moest ik heel erg aan denken terwijl ik, terwijl ik het fondsen, uh, dit paper aan het schrijven was. En dat was, crowdfunding feels like a second full-time job. Mm-hmm. Omdat het niet zoiets is van, je zet even iets online en dan, en, dan, en dan geven mensen wel geld of zo. Je moet dan marketing doen en je moet heel erg ja. du- duidelijk naar buiten komen van dit is wat ik wil doen en dit is waarom het belangrijk is. Um, wat hartstikke veel werk oplevert. Er um, zit er veel werk bij jou in, in al die fondsen aanvragen?
2: Nou, ik heb ook wel eens zo'n crowdfunding gedaan. En dat is, dat is nog, dat is echt een fulltime ja. uh, job. Want je moet mensen warm. Dus je hebt veel meer werk aan om mensen te overtuigen om jou, uh, om jouw geld te geven. Ook, ook dat is goed overigens. Want dan kan je een beetje, volgens mij is crowdfunding vooral goed om een soort van te, te onderzoeken of er een publiek is voor, voor wat je wilt doen. Ja. Uh, uh, dus dan is het fonds eigenlijk veel. Dan is een fonds door je één aanvraag. En uh, dan ben je er relatief snel van af. Uh, ik vind niet buitensporig veel werk. Uh, ja, het is, het is vervelend als je je geld niet krijgt. Maar ik heb het dan vooral over het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Ja. Ja. Uh, d- dat is toch relatief uh, makkelijk te doen.
0: Ja, want het resultaat ervan zie ik in de, in de muur hier achter mij. Dat uh, zijn allemaal voorpagina's <laughs> en uh, zaten wel ja, bijlagen van de voorgrant. Dat, dat,
2: dat, dat, klinkt, dat is, ziet er misschien een beetje zelffeliciterend uit, maar dat was een soort van moodboard voor mijn boek. Dus ja. dat hangt er nog.
0: Ja. ja, ik zie staan binnen bij bol.com. Dat is undercover bij het uh, distributiecentrum van bol.com ja. was dat. Ja. Ik zie, uh, wat zie ik, meer het leven van de verkeersregelaar ja, zie ik staan.
1: Klantenservice van de Weekamp. Uh, koffergooier.
0: Koffergooier, ja. Een ja. Uh, maand onder, in de koffer als koffergooier op Schiphol. En dat zijn eigenlijk, in mijn herinnering, ik heb ze ook allemaal gelezen... dat zijn allemaal verhalen waaraan het eind stond... mede mogelijk gemaakt worden van het bijzondere journalistieke projecten. Niet allemaal. Niet allemaal. Nee, Dank. zeker
2: niet allemaal. Uh, want het de, de laatste jaar... Uh, en dat stond ook in dat paper van jou, dat er natuurlijk een soort van rare verhouding is tussen die fondsen en, uh, en, en de opdrachtgever, de media. Van ja, eigenlijk sponsoren wij jullie bedrijfsvoering. Ja. toch? Ja. ja, dat klopt. Uh, en dat vind, ik een, dat vind ik een heel terecht punt. Uh, dus ik heb ook een beetje met de volkskant afgesproken. Dat is de laatste twee jaar, denk ik, of zo, dat, dat, dat ze dat zelf moeten betalen. Ja. Maar dat komt ook omdat ze natuurlijk heel blij zijn met die verhalen. En die hebben impact en die worden onwijs goed gelezen. Ja, zo
1: zet je ook neer als Volkskrant journalist dan. dan
2: Ja, dat stoort me dan soms een beetje, want dat ben ik niet. Uh, Tenminste, ik ben gewoon freelancer. Dus dat schikt wel een beetje mijn andere opdrachtgevers. van. Jij bent toch van de Volkskrant. Maar goed, dat is is het er zijn. Maar
1: het is uh, dus niet allemaal gepubliceerd door... Nee, Vondsen. zeker niet. Nee. Wat vind je, dus jij vindt het ook wel terecht dat zo'n fonds dan zegt... van we gaan niet alleen maar uh, redacties uh, ondersteunen... om dit soort journalistiek mogelijk uh, te maken.
2: Ja, het is, volgens mij is het een soort catch-22. Uh, uh, want dus aan de ene kant... als dat fonds er niet is, dan... dan, 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 dan heb je veel minder mogelijkheden om dat soort dingen te doen uh, voor voor heel veel journalisten. En aan de andere kant is het natuurlijk voor de redacties of voor de de financiële afdeling, laten we het zo zeggen, wel lekker makkelijk als als iemand anders het salaris van de journalist betaalt. uh, Maar als als het fonds er niet is, dan gebeurt het vaak niet. Dus het is een een beetje een onmogelijke situatie. Ja,
0: dat is ook de reden dat de titel van het paper, heb ik een quote eruit gepakt. Het was iets van, uh, if we don't take the risk hoe else would? Mm-hmm. Ja. Omdat die fondsen ook zoiets hebben: van um, ja, als wij het niet doen, hè, wanneer, wordt de dus stationistiek dan nog wel gemaakt?
2: Ja, nou ja, dat, dat, kijk, ze, ze, ze zouden best. Dus als je een boek schrijft, dan hebben ze wel een leuke, vind ik wel een interessante regeling die ze hebben, want dan moet je gewoon de subsidie terugbetalen vanuit je royalties. Ja. Dus als je een subsidie krijgt van het, van, van het Fonds Bijzondere journalistieke Projecten... en je schrijft een boek, dan, dan moet je een deel van je royalties... die gaan terug naar het fonds. Dat vind, ik wel, dat vind ik wel een eerlijke manier. Maar als je een stuk voor de krant schrijft, dan is dat er helemaal niet. Hmm. Dus dan zou best... Uh, ik weet ook niet hoe, die, hoe je dat zou moeten vormgeven... maar stel nou dat een verhaal een enorme impact heeft of zo... of dat het, weet ik veel, een bereik heeft... dan hoger dan 50.000 uh, lezers of zo... dat ze dan een deal hebben van... nou, betaal maar terug of zo.
0: Nou. Ja, dat was wel opvallende. een van de opvallende resultaten uh, uit het onderzoek was... dat, dat, dat er bewustzijn was over tussen die spanning... tussen het geven van steun en precariteit bijvoorbeeld... Mm-hmm. Um, maar dat de meeste fondsen aangaven dat ze nooit echt het gesprek aangingen. Zeker de lokale fondsen, niet met de verschillende media. Dus, dus, dus hm. maar jou, dit, soort, dit soort voorstellen worden dan ook niet besproken.
1: Ja.
2: Nee, want van een lokaal fonds. Dan snap ik dat nog, want die hebben niet echt een, een, een hele machtspositie of zo. Maar van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. of het Stimuleringsfonds, dat lijkt mij dat, dat die wel een gesprekspartner zijn.
0: even over je eigen. Uh, wat, wat, wat vond ik wel interessant want je zei van, van, van ik heb verhalen gemaakt in de Volkskrant met steun van het Fonds Bijzondere Projecten uh, en toen zag de Volkskrant dat het succesvolle verhalen waren en toen kon je dus, dus de dialoog aangaan met de Volkskrant van hey willen jullie niet wat meer betalen voor zo'n verhaal hoe, hoe ging dat?
2: Nou het ironische is natuurlijk dat ik schrijf over de, de, ja, precariteit uh, ja. Ja, ja. Ja. over <laughs> de onderkant van de arbeidsmarkt ja. En dan is het natuurlijk wel echt heel ironisch. Als ik uh, uh, niet, dat dus de Volkskrant mij niet genoeg betaalt om dat onderzoek te doen. Dat zagen ze natuurlijk zelf ook wel. Ah, ja. ja. Uh, dus, dus, dus op een gegeven moment is er een potje bij de Volkskrant aangesproken van: nou, als Jeroen een plan al heeft, dan moeten we dat eerst maar daaruit uh, financieren. En, ja. en dan slaan we dat fonds uh, nu over. Ja. En dat gaan we zelf betalen. Ja. Is het ooit... En daar ben ik ook blij om. Ja,
0: ja. ja. ja interessant. het is toch wel dat je dat, dat je dan het. Ja, het sociale kapitaal opbouwt. door eerst die verhalen te maken. zodat je dus een andere onderhandelingspositie hebt. bij de
2: Volkshand. Ja, dus dat maar dat dan, is, dan, dan denk ik dat dat, dat dat heel goed is. dat dat fonds jou dus als een soort van. Uh, beginnende journalist. Uh, mogelijk maakt om dat te doen. want aan het begin heb je die. als je geen onderhandelingspositie hebt. dan, 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 dan kan je eigenlijk niet doen wat ik heb, wat ik heb gedaan. Ja. Uh, ik, toen ik, met, ik begon met Uber-chauffeur. Nou, dus mm-hmm. de krant, nou, daar, willen we wel. Dus toen heb ik een, een boekvoorstel gemaakt... en een stuk voor de krant... en een fonds van het uh, bijzondere journalistieke projecten. En met alles bij elkaar... kon ik het dan uh, zo'n beetje rondbreien. Uh, maar zonder het fonds was, dat, was ik er nooit zo... bij de krant binnengekomen, denk ik.
0: Ja, ja, ja interessant.
1: Ja, dus dit soort verhalen zijn eigenlijk ook alleen maar mogelijk dan doordat er externe financiering is. Want van alleen zo'n Uber-salaris kan je niet... Uh, en ja, van het reguliere
2: tarief ja. van, de, van wat de krant betaalt voor freelancers kan ik dat natuurlijk ook niet doen. Dus nee. er is, ze, moeten, ze, ze moeten maar gewoon meer betalen. Ze betalen ze maar ook meer om, om dit te kunnen doen. Want anders ja. kan ik het gewoon niet doen.
1: Ja, Want wat komt er allemaal nog meer bij kijken bij dit soort projecten? Wat misschien niet... Uh, Gelijk, of dat je voor iedereen duidelijk is. Want het is niet alleen dat je moet solliciteren. Wat voor uren zitten hier nog allemaal bij... die misschien niet heel zichtbaar zijn?
2: Uh, nou, heel veel mislukte projecten natuurlijk. Uh, dus die, ja, die, die ik allemaal zelf uh, moet uh, financieren. Uh, en dan zit het vooral in de voorbereiding. En ik solliciteer ergens, maar dat, uh, dat lukt niet. Hmm. Uh, de research. Nou, er zit, er zit best een hoop. Eh, uh, ja. Het duurt altijd. Dan heb ik een plannetje. En, maar voordat het echt aan de, aan de slag kan. Er zit een hoop onzekerheid in. Ik ben altijd een paar weken mee bezig. voordat ik echt kan gaan beginnen. En die, 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 die weken kijk ik ook nooit betaald, zeg maar. Want dan, ja, kan je volgende week beginnen. of over twee maanden. En, maar goed, dat is een, dat is ondernemersrisico. dat, dat je mijn mm. tijd wat beter moet. Uh, uh, dat, de, dat hoort ja. erbij. Maar het, ja. is wel,
1: het zijn wel uren die je dus extra maakt. Ja. Ja. En qua verantwoordelijkheid. Het is
2: niet um, om elkaar aan te sluiten. Ik uh, kan niet het ene van het ene... Unacomper project op het andere. Uh, dat dus het moet, moet ook voor mijzelf... tijd tussen zitten.
0: Wil uh, ja. Ja. je inmiddels al... Uh, een beetje bekend? Want ik zie nu... een hele muur, muur met jou. Met jou <laughs> dit is dat je ergens komt van... Uh, ja, 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 dag. Wat is die Unacomper journalist?
2: Nou, die vraag... die krijg ik natuurlijk heel vaak. Ja. Um, en dat zegt ook wel iets die vraag zegt wel iets want um, de fronten stelt een beetje dat uh, mensen de kant kennen of lezen <lacht> <laughs> ja. of uh, ja. ze naar talkshows kijken of in ieder geval in dezelfde bubbel verkeer uh, als jij en ik ja. en dat is niet zo nee ik, ik word. Oké, okay, het, het maakt wel verschil met, met vroeger, maar. Uh, ik word wel eens een keertje herkend, maar het gaat nog steeds goed. Ja. Want het zijn, het zijn mensen met wie ik werk of waar ik over schrijf, die zitten leven echt in een andere wereld dan mij.
0: Ja. Waar komt het eigenlijk vandaan? Die, die, die wil om, om die, deze verhalen te vertellen en ook deze vorm?
2: Uh, Nou ja, ik ben een beetje journalistiek ingerold. Omdat ik gewoon heel nieuwsgierig ben. En uh, het heel leuk vind om om mijn nieuwsgierigheid wat te te vieren. En ik vind het heel leuk om dan dingen zelf mee te maken. Dus dat heb ik ik mijn hele journalistieke carrière al gedaan. Ik wilde heel graag in New York wonen. En toen ben ik in New York gaan wonen. En dat bekostigde ik dan met met stukken uh, schrijven. Dus zo heb ik het altijd... Uh, aangepakt en, mezelf, en, en vooral schrijven over dingen die ik zelf leuk vind om te doen. Maar sinds ik dat dus toepas op meer maatschappelijk relevante onderwerpen, uh, merk ik ook dat het impact heeft. Uh, waar komt dat nou vandaan, die, die hang naar de onderkant van de arbeidsmarkt? Nou, dat is een beetje de laatste zes jaar zo gekomen. Ik kan het wel aanwijzen uit mijn jeugd dat. Uh, mijn vader had een fabriek. Uh, een koekjesfabriek waar ik in de zomervakanties uh, werkte en uh, eigenlijk herbeleef ik dat de hele tijd want er verandert gewoon niks mm. Mm. En, en dat heb ik ja. toen heel veel indruk op me gemaakt met arbeidsmigranten of gastarbeiders toen nog uh, met een Marokkanenpension naast de mm. fabriek en uh, nou, b- hoe arbeidsmigranten nu zijn, gehuisvesten, is eigenlijk niks veranderd in 40 jaar uh, het de, de flex, dat heette toen nog geen flexwerk, maar onmogelijke uren waarop je moest werken, slechte betaling geen enkele mogelijkheid om hoger op te komen als je geen opleiding hebt gehad. Uh, dat zijn allemaal thema's die alsmaar weer terugkomen. Ja. En die, die ik toen heb voor de eerste keer heb gezien en dat heel veel indruk op me heeft gemaakt.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Je zegt dat je nu impact kan maken. Is dat ook echt wat je dan motiveert om door te blijven gaan? Ja. En wat voor impact uh, is voor ah, jou? Behor- ik goed, vind het ook echt, echt strik, leuk. Hè? Ja,
2: okay. uh, tenminste, ik vind het leuk en ik haat het natuurlijk ook, maar uh, dat is een beetje... Ik vind het super leuk om in een wereld te gooien die ik helemaal niet ken, waar ik dan helemaal onderdeel van uh. ben. En daar... Uh, dus, en spannend, en noem het allemaal maar op. Uh, en dus, als ik het niet leuk zou vinden, zou ik er niet mee doorgaan. Mm-hmm. Uh, en, maar d- 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 dat is wel extra motivatie, dat, die, dat ik ook merk dat dat ook echt wat, uh, wat doet, die verhalen. Ja.
1: Waar, waar ben je trots op als je dan kijkt naar de impact uh, van die verhalen? Wat, wat uh, kan je daar een voorbeeld van geven?
2: Nou, het meest concrete voorbeeld is dat ik, uh, ik zat bij de klantenservice van, uh, van Wekamp En Wekamp zit in de business van... Uh, bankstellen en jurkjes en uh, televisies verkopen, maar ook in de business van uh, uh, mensen leningen aanpraten. Uh, Schulden. De schuldenbusiness. Uh, Dus je gaat daar een lening aan als je kiest voor gespreid betalen. Uh, Kopen op afbetaling. Dan ga je een lening aan van toen 14%. Nou, dat is natuurlijk belachelijk. Uh, Dat is een deel van het bedrijfs... van het businessmodel. -hmm. En uh, nou, ik kreeg dus die mensen aan het telefoon... die in de schulden zaten... daar aan de klantenservice... en tegelijkertijd moest ik ook dat als optie aanbieden... aan mensen van... oh, maar u kunt ook uh, kopen of afbetaling. Dat beschreef ik op... en dat maakte kennelijk nogal veel invloed. Daar kwam een Kamervraag op... en dat leidde direct weer tot... dat de minister uiteindelijk heeft ingegrepen... op die wettelijk toegestaande percentage van 14%... dat dat naar beneden is gehaald met een paar procent. Dat klinkt niet zoveel, maar... Voor mensen die in de schulden zitten, is dat die paar tientjes per maand die dat scheelt, is dat, dat substantieel. Uh, en dat heeft dus verlichting gebracht voor, ik weet niet hoeveel mensen die in de schulden zitten, dus daar ben ik wel, heel, daar ben ik echt trots ja. op.
0: Ja, ja, fantastisch verhaal. Een mooie, mooie combinatie van, van wat je zelf belangrijk vindt, wat je leuk vindt, intieme motivatie. Het komt eigenlijk alles samen, hè? Ja. wat, wat stiek zo mooi kan maken. Ja, precies. Ja. 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 Even heel, heel, heel concreet. Hè? Uh, want, want waarschijnlijk zijn er nu mensen die, die luisteren. Uh, misschien beginnende journalisten. Uh, gaan hun oren klapperen. Die willen dat ook. Um, en, en naast dat je natuurlijk uh, moet solliciteren. Ergens moet gaan zitten. Is er ook vaak een fondsenaanvraag meegemoeid. Hoe, um, hoe bepaal je welk, voor welk project je een fonds aan gaat vragen. En hoe ga je dan vervolgens te werk? Gewoon heel concreet. Als je met, gewoon met, met ervaring. Maar je het
2: heel hebt... concreet over dit soort... Onderzoeksjournalistiek hebt of over mijn undercover uh, activiteiten, dan is het allereerste belang is dat, er, dat je een opdrachtgever heeft, hebt waar je van op aan kan. Ja. Want ze komen achter je aan, Dan kan je donder op zeggen. Uh, als je echt iets boven water krijgt wat een bedrijf of een overheidsinstantie niet leuk vindt, dan komen ze achter je aan en ik moet altijd, con- iedereen die ondertekent arbeidscontracten en daar staan geheimhoudingsverplichting mm. en bla 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 ja. en dan concurrentiebeding uh, dus dan krijg je advocaten op je dak en zo dus dan moet je er wel zeker weten als freelancer dat jij niet uh, dat, er, dat er een opdrachtgever is waarvan je 100% zeker weet dat die achter je staat mm-hmm. dus denk het aller, aller allerbelangrijkste uh, dus het is best lastig natuurlijk om, om hier, aan te, hier de, om erin te, uh, aan te beginnen als je uh, a. geen goede, hele goede uh, verhouding met je opdrachtgever al hebt. Of als je, uh, dus dat is belangrijk. En dan, maar goed, als je een goed plan hebt en je hebt die, die, die uh, opdrachtgever achter je, dan. Uh, is, het niet, is dat schrijven van dat subsidievoorstel eigenlijk niet zo heel erg moeilijk? Want dan heb je er al over. Of is dat je vraag? Of doe je iets anders? Ja,
0: gewoon van concreet van begin tot eind. En ik denk dat het vertrouwen in de opdrachtgever, dat het een heel mooi begin is. En dan heb je ook gesprekken met die opdrachtgever over hoe het verhaal precies uit gaat zien.
1: Aan de voorkant van je? Van... Ja, ja,
2: zodat je die aanvraag
0: ook kan aanscherpen.
2: Nou, dat gaat niet meestal. Dat gaat een paar mailtjes uh, over en weer. Nou ja, dat, dat is niet helemaal waar. Soms wordt er uitgebreid over gesproken. Uh, de krant wil iets weten. Ik wil iets weten. En dan kom je er wel uit van wat moet het, wat moet ja. het uitgangspunt zijn. Om, het is natuurlijk een heel zwaar middel undercover gaan. Want uh, je bent niet eerlijk over je bedoelingen. Hmm. Um, dus er moet wel een, een, een vermoeden van een, van een mis, of een ernstig vermoeden van een of andere misstand, of iets wat dat undercover gaat recht, rechtvaardigt Ja. Uh, dat vind ik persoonlijk altijd het lastigste. Want ik ben niet zo uit op de, uh, op de misstanden. Ik, ik, ik ben gewoon oprecht geïnteresseerd.
0: Ja, laten zien wat er gebeurt. Ja. Toch?
2: Ja. ja. Maar concreet, even los van deze dingen, hoe schrijf je nou zo'n uh, subsidievoorstel? Nou, als mensen het aan mij vragen, dan, dan is altijd de eerste vraag die ik stel: heb je, van, heb je de, de reglementen en de, uh, al die documenten die op de website staan van dat fonds, helemaal van voor tot achter gelezen? Nou, dan haak ik 90% zegt dan nee. Mm. Uh, nou, Dus dan ben je praktisch ook al, gewoon niet zo heel erg slim bezig. Dus er is ook een beetje een. Vaak een beetje een minachting voor, voor de hele bureaucratische procedure, die natuurlijk verschrikkelijk mm-hmm. is. Maar uh, ik heb namelijk ook vaak genoeg aan de andere kant gezeten. En dan heb je zo'n stapel voorstellen. En je, voorstellen en je zoekt eigenlijk naar een reden om iemand af te wijzen. Mm-hmm. Uh, want dan, kan je, dan is die stapel kleiner. Dus mm-hmm. uh, als je na nou drie zinnen hebt, al door hebt. Oma, die heeft echt geen idee waar, de, waar dit fonds voor staat. Of wat, wat het idee hier is. Dan kan je die heel snel weggooien. Dus je, uh, weet je ervan bewust wat dat fonds eigenlijk wil. Of ja. eigenlijk wil en, en, en vertel ze wat ze willen horen. Binnen jouw eigen ideeën natuurlijk. Ja. Klinkt dat heel abstract? Of is nee, dat, dat, dat klinkt dat is, heel logisch. Dat ja. is ook eigenlijk
0: wat, 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 wat ik terugkreeg uit het onderzoek. En dat staat ook in het paper. Dat is... dat dat, dat, dat uh, fondsen soms zeiden... van journalisten weten niet hoe ze aanvragen moeten schrijven. Nee. En, en, en dat, dat, is weer, dat is ook weer... een, een, een dubbel iets natuurlijk. Aan de ene kant is het heel logisch dat de fondsen dat willen. Uh, aan de andere kant laat het ook weer zien... dat je er extra werk moet doen als freelancer... om geld te kunnen krijgen. Uh, en ik zeg ook niet dat dat goed of slecht is of zo... maar het is, het is wel weer zo'n...
1: Gegeven. Ja, gewoon geven
0: ja. uh, waar je als freelancer mee om moet gaan. En... Dit, 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 misschien is dit voor jou natuurlijk heel vanzelfsprekend. Hè? Gewoon kijk even goed naar het fonds. Kijk goed wat ze doen. Uh, maar het zijn natuurlijk wel... Maar het is niet heel
2: veel anders dan je verhaal pitchen aan, ja. aan, een, aan ja. een opdrachtgever. Ja. Alhoewel, nou ja goed, dat doe je vaak in een paar zinnen. Maar Dus dit is veel uitgebreider. Uh, Maar dan, als je toch een verhaal wil schrijven voor, weet ik veel, Psychologie Magazine, dan dan lees je dat toch eerst even. En dan kijk je toch wat ik wil doen, past dat? Of heeft dat er misschien al een keer ingestaan? Of gewoon gewoon je basics uh, cover, Ja,
0: Ja, wat ik ik zelf, hoe ik het zelf met fondsen probeer om te draaien, ook als, als bijvoorbeeld studenten er iets over vragen, is oké, okay, er is bureaucratie, uh, je moet het invullen... maar zie je het ook als een mogelijkheid voor jezelf... om je verhaal verder te kunnen aanscherpen. Zeker, ja. En
2: je wordt wel gedwongen over... Pff, wat is... het uh, zijn van die stomme vragen, ik weet het even niet. Wat is het uh, wat, Nou ja, het journalistieke belang? Nou ja, dat, is al, dat is al meteen een hele moeilijke vraag... want dan moet je dat dus gaan... Uh, moet je dat dus...
1: Het uh, ja. gaan concretiseren eigenlijk ja. al... voordat ja. je misschien die hele onderzoek ja. ja. Dat ja. vind ik soms ook wel lastig aan... De subsidieaanvragen die ik heb gedaan. Dat je al de impacten soort van moet gaan voorspellen. zonder dat je. Precies, dat is onderzoek, ah ja, en het, uh, het onderzoek.
2: Okay. ja, en het is dus. Uh, uh, het, is, het levert wel een bepaald soort journalistiek op. Uh, dus het is niet waardevrij. die, die, uh, die, die uh, doelstellingen van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Ik heb met Lex Boon daar altijd discussies over, ik weet niet of jullie ja, hem dat, kennen uh, maar, scha- ja <laughs> precies die schrijft altijd hele bizarre verhalen ja. over, nou ja het is altijd, hij, hij heeft daar een neus voor, voor de meest bizarre verhalen, mm-hmm. hij heeft echt moeite en weerzin ook te, om, om het journalistieke belang uh, daarvan omdat het gewoon een goed verhaal is of zo en het is niet zo evident wat nou er is mm-hmm. geen misstand, of het gaat niet over zielige mensen, of weet ik het allemaal dus daar heeft hij vaak moeite mee Terwijl ik vind het altijd fantastische verhalen om, om te lezen. Ja. En die kosten heel veel tijd. En hij zoekt allemaal dingen uit. En, en, en hij haalt dingen boven water. Uh, nou ja. Die loopt vaak. Uh, die loopt wel eens de, de boot mis daardoor. Ja.
1: Zullen we dus het levert de, een bepaald soort. linkjes naar die uh, ja. verhalen ja. doen. Ja. Uh,
2: het, levert wel, het levert dus wel. Dat stond ook wel in die paper van jou. van nou dat, dat, wat, wat voor soort. We zijn het er allemaal over eens wat dan kwaliteitsjournalistiek is. Nou ja, dat, dat weet ik niet zo goed.
0: Ja, ja er, zijn, er, zijn, er, zijn, er zijn eigenlijk is er een soort van, van breed gedragen archetype van kwaliteitsjournalistiek. En even heel rudimentair. Ik, ik kan me heel goed voorstellen dat fondsen bij aanvragen van jou denken van... kijk, dat is wat we willen. Ja, ja. En daar Precies. heb je natuurlijk geluk mee. Omdat ja. dat jouw uh, jou <laughs> bread of butter is, hè. It, it, it is, it is.
2: Ja, nee, dus, dat, 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 dat klopt altijd dat wel. Ja, 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 ja. ja, ja. ja, ja, ja.
0: ja. En dat, en, dat, en dat roept natuurlijk de vraag op, ja, dat, 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 is, dat is heel erg. Hoe meer ik naging denk over de fondsen en, en meer ik bezig was met de PV, hoe meer je ziet dat het ongelooflijk ambivalent is. Want aan de ene kant is het heel mooi dat dit soort journalistiek gemaakt kan worden. Aan de andere kant, uh, als je wat, wat meer out-of-the-box-achtige journalistiek wil maken, dan wordt het moeilijker om fondsen te overtuigen. Um, omdat je dan eerst moet uitleggen waarom het, waarom het relevant is. Hmm. En het is meestal makkelijker natuurlijk om iets gewoon te laten zien wat je eerder hebt gemaakt. Uh, Van kijk, dit heb ik gemaakt. Uh, Ik ben undercover een koffer geweest bij bol.com, ik zeg maar iets. Uh, Ik ga dat nog een keer doen, maar bij een ander bedrijf. Dat is heel makkelijk uit te leggen. En je hebt natuurlijk ook al eerder nagedacht over de maatschappelijke verantwoording... die ik om kan schrijven tot dat specifieke bedrijf. Want want denk ik, heel heel breed gedragen gaat natuurlijk over mensen die... Uh, aan de onderkant van de samenleving werken. Dus daar heb je natuurlijk al een soort, soort, soort mm-hmm. elevator pitch voor. Yeah. Um, dus heb je het, merk je dat je steeds beter wordt in die van de samenvragen? Um. Laat ik het zo zeggen, uh, om de woorden van de fondsen zelf zo naar je terug te, te leggen. Um, is nou. het een waardigheid die je, die je steeds, yeah, waar je steeds beter in hoort?
2: De laatste paar keer ben ik afgewezen, dus... Uh, <laughs> dus het is zeker niet zo dat het, uh, dat het een is. Ook jij wordt wel eens
1: afgewezen, eh. nog steeds. Ja. Okay. Dat zeker. kan ook voor luisteraars misschien heel geruststellend zijn, dat ja. zelfs iemand met zulke verhalen uh, niet altijd raak schiet. Ja. Uh, en ja. en uh, blijf, je blijft het wel proberen? Of heb je nu uh, ik ben nu zo gearriveerd, ik... Uh,
2: nou kijk, als ik het niet nodig heb, zoals nu met die deal met de Voskant, dan doe ik het natuurlijk niet. Want waarom zou ik mm-hmm. dat doen? Uh, voor mijn boek had ik een aanvraag gedaan en die was afgewezen. Dus, waarom? Nou, uh, dat ga ik even in het
1: midden laten.
0: Oké. <tie> Om uh, undisclosed uh, reasons. <tie> <tie> ja. Oké. Okay. Um,
1: Zie je het ook wel eens als een last, dat je uh, met zo'n fonds in zee bent? Kan het ook beperkend werken?
2: Nou, wat wat een beetje frustrerend is natuurlijk, is dat je voor een boek dan bijvoorbeeld, wat ik net zei, dat ik het heel goed vond. En dat vind ik ook. Maar het is ook een beetje vervelend dat... Dus dan krijg, je, dan krijg je geld om je boek te maken. Je krijgt een voorschot van je uitgever. En dan komt het boek, eruit. Komt het boek uit. En je weet... Bij elk boek wat ik, terug, wat ik verkoop... Moet ik uh, of dat voorschot toch betalen. En als dat is terugbetaald... Moet ik dat fonds terugbetalen. Hmm. Ik ga er dus nooit één cent meer aan overhouden. Ja. Uh, ja. Dus de motivatie... De financiële prikkel... Laat ik het zo zeggen. Er zijn natuurlijk andere prikkels. Het zijn niet alleen financiële prikkels. Maar de financiële prikkel om te zorgen dat het een bestseller wordt. Is afwezig. Uh, dus dat is wel... Dat is zijn nadeel.
0: Hmm.
2: Tegelijkertijd vind ik het wel goed. Dat het fonds zijn geld terug wil. Als, uh, als het een succes wordt. Dus, ik, uh, dus vanuit... Zomaar zeg ik Uitzoom vind ik het een goed idee. Voor mij persoonlijk vind ik het een minder, minder goed fijn.
1: idee. Ja. Maar... Maar ideologische waarde van een fonds, heb je daar ooit moeite mee? Dat die misschien drukken op werk. Is, is, dat ooit, uh, is daar ooit sprake van geweest bij jou? Of is dat, uh, het is...
2: um, nee, voel ik niet als een. Uh, nee, voel ik zo niet. Uh, aan het begin, je moet, je, moet, je, moet dus, je moet dus wel zorgen dat het een beetje past bij dat, bij dat fonds, of zo. Mm-hmm. maar ik, heb daar, ik voel daar niet een enorme spanning. Maar andere mensen weten, dus ik had het net ja. net het voorbeeld van. Maar goed, dat moet hij zelf vertellen. Maar mm-hmm. ik, ik hoor wel eens van andere mensen dat ze dat wel voelen. En dat kan ik me ook best voorstellen, als we even, even met zeven mijls lazen. Ik denk niet dat er ooit een aanvraag van iemand van de Telegraaf is uh, goedgekeurd door het Fonds bijzondere journalistieke projecten. Of dat ze überhaupt aanvragen doen. Die aanvragen komen wel altijd uit de hele specifieke hoek. Wat ook logisch is, want die ma- nou, dus ik snap het allemaal wel, maar het zegt wel wat.
0: Ja, dat, wat, 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 wat zelf ook um, door de fondsen werd benoemd, is dat, dat, dat je moet wel vanuit een soort ja, positie van privilege komen om de tijd te hebben om die fondsenaanvraag te kunnen doen. Dus als je zelf al, al heel krap zit, bijvoorbeeld, uh, dan heb je meestal niet de tijd om... om een paar weken te nemen onbetaald om na te denken over een onderwerp en dan een aanvraag te schrijven, om te wachten tot het goedgekeurd wordt. Dus het veronderstelt wel dat je in een bepaald soort positie zelf moet zitten, misschien ook door ander werk hoor, om überhaupt gebruik te kunnen maken van fondsen. Wat vind je daarvan?
2: Dat vind ik een beetje overdreven. Ja? Als je, bent, als je het bedoelt, niet... niet... Dat zal voor sommige fondsen zo zijn, maar dat is niet voor. Ik vind niet dat je dat één op één zo kan zeggen voor elk fonds.
0: Nee, nee zeker niet. Het, het hangt heel erg af van, en daarom is, heb ik het ook. Uh, die spanningen er zijn meer spanningen die fondsen zelf ervaren. En binnen die spanningen maken ze keuzes. Je ziet bijvoorbeeld bij fonds bijzondere journalistieke projecten, dat zijn heel kortlopende. Uh, je, je, een, je, wil, je wil een verhaal maken, dan kan je voor één verhaal kan je iets indienen. Uh, en dan kan je dat verhaal maken en dat kan eigenlijk vrij snel geregeld zijn. Dat gaat ook voor een aantal lokale fondsen. Er zijn ook fondsen die maar een paar keer per jaar samenkomen... om te zeggen van, hé, hey, jullie kunnen nu geld krijgen. En er zijn ook fondsen um, die, die uh, hele grote uh, subsidies geven. Uh, soms voor jaren. Uh, bijvoorbeeld voor onderzoeksgroepen is dat. Uh, zoals Investico, dat, ja. dat zijn hele grote aanvragen. Hmm. Uh, en daar gaan we hele lange termijnen over dus het is inderdaad, het is inderdaad uh, die spanningen zijn vooral bedoeld als haakjes om, om ook waar de fondsen zelf over nadenken van hoe kunnen we zorgen dat we die spanningen zoveel mogelijk vermijden. Welke keuzes worden, zo, worden er gemaakt? Ze moeten Door...
2: eigenlijk subsidie geven voor het maken van een subsidie.
0: <lacht> 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 nou, wat fondsen wel doen is bijvoorbeeld, uh, dat doet het uh, Fonds Bijzondere Zoendezieke Projecten ook. Het zegt van als jij... Uh, een, een onderzoeksvoorstel hebt, en je weet nog niet zeker of er een verhaal in zit, dan kan je een, uh, een subsidie krijgen om eerst te kijken, uh, uit te zoeken voor een tijdje of er daadwerkelijk een verhaal in zit. Ja. Dus dan krijg je ja. dus tijd voor vooronderzoek.
2: Ja. Dat is dus zo. Maar zo'n, 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 die hele grote... Dat is natuurlijk zo. Dan, dan moet je tijd voor... En dat kost je inderdaad heel veel tijd en voorbereiding. Maar is dat niet vergelijkbaar met een... Want eigenlijk zet je dan een bedrijf op, toch? Ik bedoel, dat is toch waar het over gaat dan. Dat je, als je dan zo'n... Uh, of begrijp ik het verkeerd?
0: Uh, Ja, grotere aanvragen zijn meer voor groepen. Groepen freelancers.
2: Ja, Ja. dat is een beetje vergelijkbaar met een businessplan schrijven of of een start-up beginnen of zo. Ja, is ook zo. Ja. Ja. Uh, En ja, als je geen geen geld hebt en je moet struggelen voor survival, dan ga je daar niet aan beginnen, dat klopt.
0: Hm. Nee, nee. dat zijn ook meestal niet mensen die journalist worden. Nee. Nee, dat dat is wel duidelijk.
1: Ja. Jij onderzoekt dus natuurlijk die onderkant van de samenleving. Hoort de journalistiek daar wat jou betreft ook een beetje bij?
2: Ja, ik... ik, ik, Ja. Ja. Tenminste, freelancejournalisten.
1: Ja, dus... uh, We hebben het vaak over precariteit in de podcast.
2: Ja. Bijvoorbeeld. Maar goed. Koopkracht. Weet je wel, alle journalisten in, in vaste dienst... die schreeuwen nu moord en brand... Uh, ...en terecht... ...maar doen ze ooit wat voor, voor freelancers? Uh, nou, ik heb ze er nog nooit op betrapt eerlijk gezegd... ...dus ik vind het een beetje hypocriet allemaal... ...maar... Uh, ...ja, we worden natuurlijk slecht betaald... ...we doen het ons zelf ook allemaal aan... Uh, ...ik vind het een lastig onderwerp... ...ik zou heel graag in de cover... ...bij de journalistiek gaan... ...maar goed, dat gaat, dat wordt natuurlijk, lastig. Dat gaat natuurlijk allemaal niet... ...ja... Uh, En ik blijf er ook een beetje van weg, want ik word er depressief van. Of ik word er ongelukkig van, om daar al te veel over na te denken. Maar dat heb ik al heel lang geleden besloten van... De, het, het deugt gewoon niet. Uh, mm. De betaling, de hoeveelheid tijd en energie die je erin steekt, uh, opleidingsniveau, wat journalisten hebben. Als je kijkt naar mensen met wie je gestudeerd hebt, hoe die, wat die voor tarieven, uur tarieven mm. vragen. Als het setups met PS zijn, wat voor salaris die hebben in vergelijking met jou. Klopt aan alle kanten niet. Maar. Ja, ik, ik word er niet gelukkig van om daarover na te blijven denken, want ik, ik voel me machteloos. Om er iets aan te veranderen. Uh, En dan focus ik me liever... op de dingen die me... de voordelen die het me biedt... uh, om freelancer te zijn. En dat is... uh, En en als je dus... uh, en die zijn ik heb vrijheid om te doen. Ik ik heb geen baas. Ik kan doen en laten wat ik wil. Uh, Maar maar als als je als freelancer bent... en je hebt zelfs... en dat dat verlies je... dan dan zeg ik altijd tegen iedereen... nou kapper alsjeblieft mee. Ja.
0: Ja, dit antwoord is bijna tekstboek uit de literatuur uh, die je die kent. Uh, <laughs> zeg, maar, zeg maar, in West, westerse landen interviews met freelancers. En dan zie je altijd die spanning terugkomen tussen vrijheid en precariteit. Uh, en, en, en hoe daarmee omgegaan wordt. En dat vind ik natuurlijk interessant, want daar zit een hoopvolle boodschap in. Mm-hmm. Uh, hoe daardoor individuen mee omgegaan worden. Dat bepaalt heel erg hoe je je... je je freelance leven, om even zo te zeggen, hoe je dat ervaart. Ja. Dus dit is wel interessant dat, dat, dat jij zo bewust die knop om hebt gezet. van nou, Dit is wat het is. Ik overzie de situatie en binnen die situatie ga ik er het beste van maken. Ja. Um, en dat lukt volgens mij ja. wel. Ja. Um, wat, wat, dat, dat, misschien ter afsluiting ook om een beetje... een uh, Want we hebben het nu vooral gehad over de verhalen die schrijft, boeken. Uh, en, de, en, en dan is het heel duidelijk dat je geld verdient met fondsen. Doe je nog ander werk? De, de, de.
2: Ja, ik heb bijvoorbeeld, nou, dat vond ik een van de leukste opdrachten die ik ooit heb gekregen. Ik had een verhaal over het leger des Heils uh, gemaakt hier in Amsterdam bij een dakloze opvang. En toen kreeg ik een opdracht van de gemeente Arnhem om eigenlijk hetzelfde te doen wat ik hier had gedaan, maar dan in Arnhem. Ja. En ik kreeg volledige vrijheid. En het, het eindresultaat moest een boekje worden over de dakloze opvang en de knelpunten. En hoe gaat het ja, daar waar, aan toe? A ja. ah, 650 euro per dag. Wat uh, dus ik kon eigenlijk gewoon doen wat ik wat ik altijd doe. En dan ben uh, ik er een keer uh, buiten de journalistieke tariefje.
0: Ja, hartstikke ja. mooi. Ja. 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 Ja, het laat ook zien wat de ongelooflijke meerwaarde is van, van dit soort werk.
2: Uh, ja, en volgens mij was iedereen daar heel gelukkig mee. En uh, ja. dus. Uh, dus. Beste luisteraar, als je zo'n opdracht voor me hebt. Dan, uh... <laughs> ja. 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 Zullen we je
1: website in de show notes zetten. En dan uh, ja, <laughs> kunnen ze bij je ja. Ja. Um,
0: Heb jij nog een vraag? Voordat ik de laatste um, vraag...
1: Uh, Nou, ik ben eigenlijk best wel uh, verzadigd en ik uh, ben ook wel weer geïnspireerd om ook inderdaad weer door te zetten en te kijken naar wat er allemaal wel kan. Dat vind ik uh, heel fijn. Uh, Dus het schoot me nog een tip te binnen. Ik werk tegenwoordig ook bij een debatpodium waar ik programma's maak en daar ben ik dan wel weer bezig ook met uh, subsidieaanvragen. Maar dan bij fondsen die zich bijvoorbeeld bezighouden met uh, onderwerpen als democratie en dergelijke. En we hebben daar ontdekt dat ChatGPT ook heel goed is in het kort samenvatten van de uh, statuten en de okay. dingen die fondsen <laughs> belangrijk vinden. Dus je kan ook ChatGPT tegenwoordig ja. vragen van okay. schrijf een aanvraag wow. uh, zoals bijvoorbeeld het V-fonds uh, dat zou willen zien. En daar kan je weer inspiratie uit halen. Wat gaaf. Ja, dat is, uh, en de, en de nadruk
0: op inspiratie jongens. <laughs> ja, ja haal de inspiratie. Die... Nee, maar dat is wel als je het <laughs>
1: helemaal... Maar ik vond het wel ook wel weer een hele leuke manier om dat soort technieken te gebruiken. Om het misschien ook weer Wat meer uh, te democratiseren voor de mensen die dat dus ja, niet als die geen fondsenwerver zijn, maar die daar dus wel mee zijn. Vond ik het uh, heel leuk, dus dat schoot me even te binnen. Uh, Let er wel op dat heel veel van die dingen ook nog half onzin kunnen zijn, dus lees het altijd na en lees ook altijd inderdaad waar een fonds voor staat. Dat is een hele duidelijke tip, dat gaan we meenemen. Zou jij
0: het afsluiten nog iets willen meegeven aan aan andere journalisten die deze podcast luisteren uh, en die ook denken van elk wil een fonds aanvragen?
2: Uh, En wat ik niet al uh, heb
0: gezegd... Uh, Of wat je nog wil benadrukken natuurlijk. Dat kan ook.
2: Neem het het serieus. Uh, Het is echt niet zo moeilijk volgens mij. Uh, Als je het gewoon goed leest de voorwaarden... vraag een paar andere journalisten... waarvan je weet dat die geld hebben gekregen... mag ik jouw voorstel even lezen? Dat wil iedereen wel doen... Uh, en kijk hoe andere mensen het aan hebben gepakt en het is echt niet zo moeilijk ja, nou, ontzettend bedankt
0: voor dit gesprek, bedankt, voor je bedankt je dat we langs mochten komen ja. uh, ben je op dit moment undercover ergens?
2: Dat is, mijn standaard antwoord is dat zeg ik niet oké, okay. ja. we, we lezen het terug in de krant
1: Houd houden je in de gaten, heel nee. erg bedankt voor erg je tijd bedankt. en dank dat we langs mochten komen
2: ja. oké, okay, graag gedaan
0: Freelance Leven wordt mede mogelijk gemaakt door het Lira Fonds Repro Recht. Mijn promotieonderzoek dat ten grondslag ligt aan deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Wij zijn er volgende maand weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!